0: Nós tivemos na nossa igreja culto hoje pela manhã e agora vamos ter a nossa aula de escola dominical, não presencialmente, mas virtualmente. Então, boa parte das pessoas que estão nos acompanhando são membros da nossa igreja, alunos da nossa classe de escola dominical e que estão estudando conosco este assunto que é cristianismo e cultura. Pois bem, pessoal, deixa eu tentar explicar como é que nós vamos funcionar hoje no nosso tempo. Eu pretendo eh, usar mais ou menos 50 minutos para nossa conversa inicial a respeito do assunto da aula de hoje, e aí então depois eh, nós vamos usar algum tempo para perguntas e respostas. Então minha sugestão é que você anote as suas perguntas e respostas aí, ou as suas perguntas aí, as respostas que eu espero ajudá-los a obter, anote as suas perguntas e aí depois a gente tem um tempo para essas perguntas, porque o Instagram nos permite apenas uma hora de live. Então a gente vai ter que fazer uma hora é, com essa live da aula e depois a gente abre uma segunda para a gente ter o tempo de perguntas e respostas. Então é assim que vamos funcionar durante o, a aula de hoje. Ah, como nós cremos que precisamos do Senhor para aprender tudo aquilo que... Desejamos aprender, eu quero começar fazendo uma oração, pedindo a graça de Deus para conosco durante esse tempo. Então vamos orar? Senhor, nós agradecemos-te pelo privilégio de pensar, de poder compreender a vida e de poder refletir sobre coisas relacionadas à nossa vida no mundo. Pedimos ao Senhor que nos dê um tempo agradável de reflexão e que o nosso coração esteja pronto para pensar nas coisas que vamos pensar a partir de agora. Abençoa os meus queridos que estão acompanhando esta aula e ela seja instrutiva para eles e possa ajudá-los a compreender um pouco mais desse desafio que é nos relacionarmos com a cultura ao nosso redor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, pessoal, esse é o assunto da nossa, do nosso tempo de estudos na classe de escola dominical dos jovens, o cristão e a cultura e nós estamos especificamente lidando com uma tipologia um cultural feita por um homem chamado Richard Niebuhr, inicialmente, que apresentou cinco diferentes maneiras de esboçar o modo como os cristãos têm historicamente se relacionado com a cultura. Na verdade, Niebuhr diz que há duas posturas que são posturas extremas, e depois outras três posturas que são tentativas de vencer esses extremos e equilibrar um pouco esta relação. Nós estamos começando a conversa sobre esse assunto, e o objetivo da aula de hoje é estudar um pouco essa questão dos extremos, dessas posturas extremas que geralmente marcam a relação entre o cristão e a cultura. Mas eu quero começar, tendo em vista que, Algumas pessoas podem estar nos acompanhando pela primeira vez e não participaram das nossas aulas, garantindo que a gente entenda de maneira clara o que é cultura. Então eu quero começar muito rapidamente definindo o que é cultura. Bem, cultura, segundo os estudiosos, origina-se do verbo cultivar. Alguns dizem também que cultura poderia vir da palavra culto, mas o mais comum é o entendimento de que cultura vem do cultivo. Uh, se vocês se lembram bem do texto da criação, Deus colocou o homem no jardim do Éden e Deus deu ao homem duas ordens, para que ele guardasse o jardim e para que ele também cultivasse o jardim. A cultura tem a ver com isso, com a manipulação que nós, enquanto seres humanos, fazemos das dádivas que Deus nos concedeu e colocou na realidade que ele criou. De maneira geral, nós podemos falar da cultura em dois sentidos diferentes. Primeiro, nós podemos falar de cultura enquanto uma atividade. A cultura tem a ver com a maneira como nós, seres humanos, nos relacionamos com o mundo ao nosso redor. E a cultura também tem a ver com os produtos que nós criamos a partir Desta relação. Então, a cultura é, ao mesmo tempo, uma atividade e o resultado dessa atividade. Às vezes, a gente usa essa palavra para se referir a essas duas coisas. Por exemplo, a gente diz assim, o jeitinho é parte da cultura brasileira. O que a gente está querendo dizer com isso? O que a gente está querendo dizer é que, na maneira como nós, um grupo particular de pessoas, os brasileiros, se relacionam com a realidade, nós temos uma característica, nós não somos tão rigorosos na nossa relação com as coisas. Mas a gente também usa a palavra para se referir ao produto da nossa ação criativa. Por exemplo, a gente pode dizer, uh, aquarela do Brasil é cultura brasileira. E aí nós não estamos falando mais da nossa atividade, do nosso modo de fazer as coisas, mas de um produto que nós criamos a partir da nossa relação com a realidade criada por Deus, agora especificamente falando de um produto artístico. Então, basicamente, cultura tem a ver com a maneira como nós nos relacionamos com o mundo ao nosso redor e com os produtos que nós criamos quando nós nos relacionamos com esta realidade. Quando nós nos propomos, então, a refletir sobre a relação entre o cristão e a cultura, é acerca da relação entre nós e essas coisas que nós estamos falando. Ou seja, como é que nós, enquanto cristãos, devemos nos relacionar com a maneira comum do mundo ao nosso redor fazer as coisas? Ou como é que nós, cristãos, devemos nos relacionar com os produtos culturais que são o resultado da nossa atuação, da atuação das pessoas ao nosso redor sobre a realidade? Bem, ah, historicamente, os estudiosos dizem que os cristãos não têm conseguido se relacionar sempre de maneira adequada com a cultura. Na verdade, há um estudioso chamado Henri Van Til que escreveu um livro chamado O Conceito Calvinista de Cultura, que diz que a relação entre o cristão e a cultura é um problema perene. Ou seja, ao longo da história... Essa questão tem sido um problema para nós que somos cristãos, para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ah, apenas para ilustrar, quando nós, quando é que nós, na nossa prática, enfrentamos a tensão entre o cristianismo e a cultura, ou ah, a maneira como nós devemos lidar com a cultura ao nosso redor? Vamos pensar aqui em algumas questões, alguns dilemas bem práticos que podem ilustrar a tensão que existe entre cristianismo e cultura. Talvez você já tenha lidado com essa questão quando alguém perguntou para você, por exemplo, se um cristão pode ou não pode ouvir música do mundo. Ah, eu me lembro quando eu era adolescente, lá em Minas Gerais, essa era uma pergunta muito comum. Um cristão pode ou não pode ouvir música do mundo? Um cristão pode ou não pode ir ao teatro para assistir música? uma peça, era uma questão também que se levantava com frequência. Filmes de violência, um cristão pode assistir ou não pode assistir filmes de violência? Pode gostar de UFC, ser adepto desse tipo de esporte? Poderia um cristão se candidatar a um cargo político, exercer uma tarefa política uh, na sociedade na qual nós vivemos? Se ele for um advogado, por exemplo, caberia a um cristão exercer a sua profissão na esfera criminal? Todas essas questões são questões relativas à relação entre o cristão e a cultura. E, historicamente, o que os livros costumam dizer é que essas questões costumam gerar posturas que não são frequentemente muito adequadas. Lá no, no Cristo e Cultura, o Richard Niebuhr diz isso e diz que, basicamente, nós como cristãos tendemos a duas posturas extremas. Quais seriam elas? Eu vou descrevê-las agora com uma terminologia diferente da terminologia que o Niebuhr faz lá, porque nós estamos pensando aqui na atitude do cristão em relação à cultura. A primeira postura inadequada seria a postura de alienação. E eu quero fazer um parêntese aqui para dizer que eu não estou usando esta palavra no sentido técnico que ela adquiriu no materialismo histórico. Eu estou usando apenas o sentido etimológico. Alienação significa separação ou afastamento. Então, muitos cristãos entendem que a maneira correta de se relacionar com a cultura é se afastando completamente, da vida cultural. Então, esse, essa é uma primeira postura. Esse seria o primeiro um primeiro princípio de relação entre o cristão e a cultura, que é o princípio do afastamento. Esses cristãos, geralmente, argumentam que essa é a vontade de Deus para os seus filhos, que eles se afastem completamente da realidade cultura ao seu redor, e, geralmente, eles se valem de uma base bíblica que eh, se encontra em alguns textos do Novo Testamento. Por exemplo, um texto frequentemente usado como base bíblica se encontra em João capítulo 17, verso 16, quando Jesus Cristo diz: Eles não são do mundo, como também eu não sou. Há aquela passagem da primeira carta de João, no capítulo 4, onde João diz: Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Então, frequentemente os defensores dessa postura de alienação dizem, olha, a vontade de Deus revelada na Bíblia por passagens como essas é que nós nos relacionamos com o mundo ao nosso redor, nos afastando do mundo. Um bordão que os defensores dessa tendência costumam utilizar com frequência é não existe comunhão entre a luz e as trevas. Não é? Essa é a primeira postura comum que os cristãos às vezes usam para se relacionar com a cultura ao seu redor. Eu tenho distinguido dois tipos diferentes de alienação. Uma que eu tenho chamado de alienação radical. Ela é pouco comum na nossa época, foi muito comum no período medieval na Igreja Católica Romana, quando surgiram as ordens monásticas, os monges. O que eram os monges, ou os monastérios, senão tentativas de oferecer exatamente esta resposta para o problema da relação entre o cristão e a cultura? Os monastérios eram lugares afastados das cidades medievais, onde os cristãos se dedicavam exclusivamente à vida devocional, à vida espiritual, se afastando de maneira completa da cultura. Ainda é possível encontrar alguns monastérios hoje, alguns monges, inclusive, mesmo em cidades grandes, como a cidade de São Paulo, vivem em monastérios é, em enclausuramento. Então, alguns aqui mesmo é, no Mosteiro de São Bento vivem enclausurados, mas essa não é uma postura muito comum nos nossos dias. Mais comum do que o afastamento radical é aquilo que eu tenho chamado, frequentemente, de alienação parcial ah, da cultura. Essa é mais comum. Ah, o que dizem os defensores dessa postura? Basicamente, eles dizem que nós não precisamos nos afastar de todo da cultura. Porque a cultura é, na verdade, ah, um ambiente necessário para a própria manutenção da nossa vida. Nós temos que comer, nós temos que trabalhar, nós temos que viver em sociedade. Então, na verdade, nós não podemos nos afastar completamente da vida cultural. Mas nós devemos nos relacionar com a vida cultural como uma espécie de vida de segunda categoria. Nós devemos nos dedicar com maior intensidade àquilo que nós fazemos na igreja do que aquilo que nós fazemos na vida ou no ambiente da igreja. Cultura. A, a maneira ou a mentalidade mais frequente deste eh, des, dessa alienação parcial é o que a gente costuma chamar de dualismo sagrado e profano. Essa é uma mentalidade muito comum entre os cristãos brasileiros: essa distinção entre existem algumas coisas que são sagradas, como a ida ao culto, a membresia na igreja, a vida devocional. E existem algumas coisas que são profanas ou são seculares. O trabalho, a diversão, a vida de cidadão, a cidadania, essas coisas não são coisas tão importantes quanto seria a vida na igreja, a vida devocional e assim sucessivamente. A, a maneira como eu tenho ilustrado essa alienação parcial passa pelo fato de que, frequentemente, a visão que a igreja tem da cultura é a visão de que ela é um mal necessário que precisa ser, inclusive, justificada pela esfera eclesiástica. Interessante, por exemplo, pergunte para alguns cristãos por que o trabalho é algo importante? E talvez a resposta que você ouça é porque ele permite entregar o dízimo da igreja, o trabalho, e então eu sirvo a igreja através do resultado do meu trabalho. Ou então, o trabalho é importante porque ele permite sustentar missionários que estão no campo pregando o evangelho. Perceba, na mentalidade de muitas pessoas, o valor do trabalho é um valor atribuído pelo serviço que ele presta à vida eclesiástica. Mas o trabalho não tem um valor em si ele não é algo tão significativo. Da mesma forma, pense no uso que a igreja faz de esportes frequentemente. A gente diz, olha, vai ter lá o um jogo de futebol da UMP, ou um jogo de futebol dos adolescentes. E aí, para tornar aquele jogo de futebol, aquela brincadeira, algo aceitável para o ambiente eclesiástico, a gente diz, olha gente, não esquece não, é um meio de evangelização. Então, traga pessoas de fora para que elas possam ser evangelizadas através do nosso convívio aqui. Daqui a pouco eu vou mostrar qual é o perigo disso. Agora, eu estou apenas descrevendo essa postura, uma postura de alienação parcial que vê a cultura como algo de menor importância em relação à vida eclesiástica, e tende, inclusive, a justificar a vida na cultura pelo serviço que ela presta à vida na igreja. Como eu disse, a gente vai avaliar essas posturas daqui a pouco, então vamos passar para a segunda postura, que é a postura extremamente oposta a essa postura de alienação, que eu tenho chamado de uma postura de secularização. Uh ou nós poderíamos também chamar de postura de assimilação cultural, que é a postura que parte do princípio de que, na verdade, nós cristãos somos cidadãos do mundo. E, portanto, nós devemos nos envolver, devemos nos engajar com a cultura ao nosso redor, até de maneira acrítica. O argumento dessas pessoas é o de que essa é a vontade de Deus. Deus quer que os seus filhos vivam a vida no mundo, quer que os seus filhos se relacionem com as diversas manifestações e produções culturais ao seu redor. E, geralmente, essas pessoas também se valem do Novo Testamento para embasar a sua posição. Um texto muito comumente usado é o texto de Mateus, capítulo 5, verso 14, quando Jesus, pregando no Sermão do monte, diz... Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Então, essas pessoas olham para esse texto e dizem: Olha, isso mostra que Deus quer que nós vivamos a vida no mundo. Ele não quer que nós nos afastemos do mundo. Aliás, essas pessoas costumam trabalhar com o pressuposto de que o cumprimento da missão cristã exige o engajamento cultural. Ou seja, se você não estiver engajado com a cultura, se você não estiver envolvido com o mundo ao seu redor, será simplesmente impossível cumprir a missão cristã, dizem essas pessoas. E se o outro grupo tem como mote não há comunhão entre luz e trevas, esse grupo tem como mote não tem nada a ver. É muito comum essa expressão. Você diz, olha, toma cuidado com aquilo, e eles dizem, não, isso não tem nada a ver, isso foi criado por Deus, não é coisa boa. Você diz, olha, toma cuidado com aquilo outro, e eles dizem, não, tem nada a ver. É um mote muito comum das pessoas que defendem essa postura de secularização. Então, vejam bem, uh, o, o que eu gostaria que nós compreendêssemos a princípio é que, frequentemente, quando nós estamos diante de dilemas na vida cultural, nós tomamos atitudes que partem desses, dessas posturas meio extremas. Isso é o que Richard Niebuhr diz quando ele descreve a postura que ele chama de o Cristo contra a cultura, que é o equivalente da postura de alienação, de separação, lá na tipologia do Niebuhr e o Cristo da cultura, que seria o equivalente a, da secularização na tipologia de Cristo e Cultura, do Richard nico. O ponto que eu gostaria que nós tivéssemos em mente de início é que, geralmente, cristãos tendem a essas posturas extremas, ou de isolamento cultural, ou então de uh, em, engajamento acrítico, assimilação cultural. O Brian godawa no seu livro Cin, eh, Cinema e Fé Cristã, usa uma outra metáfora para falar dessas duas posturas. Ele fala da postura de anorexia cultural, que é a postura mais tendente, é, mais é, adequada aqui à, à alienação, não é? que tem mais a ver com a postura de alienação. São aqueles que não consomem absolutamente nenhum tipo de cultura, são anoréxicos culturalmente. E a glutonaria cultural, do outro lado, que são aqueles que ah, assimilam a cultura, se engajam com ela e consomem, sem nenhum critério, a cultura que está ao seu redor. Ah, qual é o meu objetivo, a partir de agora, tendo definido essas duas posturas? Basicamente, o que eu quero fazer no tempo restante da aula é mostrar que essas duas posturas não fazem justiça ao ensino bíblico acerca dessa questão, e elas não estão ou não são posturas adequadas. Nós não devemos partir do princípio de que a vontade de Deus é simplesmente o afastamento da cultura, embora, eventualmente, nós devamos fazer isso para cumprir a vontade de Deus, nem devemos partir do princípio que a vontade de Deus é simplesmente o engajamento com a cultura, embora, em outras ocasiões, devamos fazer isso para obedecer ao Senhor. Mas as duas posturas, ambas, elas têm problemas. E eu quero mostrar para vocês agora os problemas que essas duas posturas têm. Eu diria que elas têm basicamente dois tipos de problemas. Primeiro, essas duas posturas têm um problema teológico. E qual é o problema teológico dessas posturas? É que elas não fazem justiça a visão de mundo cristã. Elas não fazem justiça a uma maneira cristã de enxergar a realidade ao nosso redor. Se você já ouviu o conceito de cosmovisão cristã alguma vez, você sabe que, geralmente, a gente diz que ser um cristão ou ver o mundo como um cristão significa afirmar três verdades fundamentais. Quais são elas? Primeiro, a verdade de que Deus criou a realidade na qual nós estamos, a verdade de criação. Segundo, a verdade de que a realidade na qual nós vivemos ela é deteriorada pelo pecado, ela é disfuncional, isso tem a ver com a queda. E em terceiro lugar, a verdade de que Deus está restaurando esta realidade que ele criou e que a gente estragou. Basicamente essa é a mensagem da Bíblia. Essa é uma forma muito adequada de resumir o modo como um cristão vê o mundo. O mundo para um cristão é um mundo criado, é um mundo decaído e é um mundo em processo de redenção. Essas duas posturas, elas fazem ou elas são injustas em relação a essa maneira de compreender a realidade. Vamos pensar, por exemplo, na postura de alienação qual é o efeito básico da postura de alienação? É a desconsideração para com as verdades de criação e de redenção. Quando você diz que a postura correta é se afastar completamente do mundo, você está desconsiderando o fato de que o mundo no qual nós vivemos é um mundo que foi criado por Deus. E criado por Deus para revelar a sua glória. O Salmo 19 diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Paulo diz que os atributos invisíveis de Deus, eles podem ser percebidos por meio das coisas que foram criadas. Quando alguém diz, portanto, afaste-se completamente da cultura, ele está rejeitando a verdade de que Deus é o criador da realidade ao nosso redor. E tudo que nós produzimos cultural, culturalmente, nós o fazemos a partir das condições que Deus nos oferece. Então, cair numa postura de alienação é desconsiderar o polo criação da cosmovisão cristã. Mas é também desconsiderar o polo redenção, porque a Bíblia diz que Deus está redimindo o cosmos na pessoa de Jesus Cristo. Vejam, é verdade que às vezes a gente tem uma visão bastante superficial da redenção e acha que ela atinge apenas a gente. A gente tem a tendência de imaginar que Deus está apenas salvando almas penadas para o céu da globo. Eu costumo brincar é, com as pessoas dizendo que a visão de, de, de eternidade que muitos cristãos têm foi modelada pela novela A Viagem, aquele gramadão verde, aquele pessoal é, todo de branco, vivendo num eterno ócio. Mas não é isso que a Bíblia diz a respeito da redenção. O que a Bíblia diz é que Deus está restaurando este mundo. Deus está fazendo novas todas as coisas. A ponto do apóstolo Paulo dizer que não apenas nós, seres humanos, clamamos pela redenção, mas a própria criação geme aguardando a revelação dos filhos de Deus. Então, quando nós assumimos a postura de separação, nós estamos ignorando que Deus está redimindo a realidade que ele criou. Então, alienação desconsidera criação e desconsidera redenção. Por outro lado, a postura de secularização ou de assimilação cultural, ela ignora a verdade da queda, a verdade de que nós estamos vivendo em um mundo decaído. Deus criou a realidade, Deus está restaurando a realidade, mas nós ainda estamos vivendo num momento dessa história da redenção em que as marcas do pecado estão muito presentes na realidade na qual nós vivemos e isso inclui a produção cultural humana, o universo da política, o universo da economia, o universo da arte, o universo da sociedade e assim sucessivamente. Então, quando nós assumimos uma postura de secularização, é como se nós estivéssemos fechando os olhos para a verdade de que o mundo está no estado de deterioração. A Bíblia diz isso claramente, ela diz que o mundo jaz do maligno. Então, essas duas posturas, elas são, de alguma forma, a deterioração da cosmovisão cristã elas ignoram a maneira cristã de pensar. Alienação, criação e redenção, secularização, uh, a queda mais especificamente. Mas eu disse que há um problema teológico uh, e há um segundo problema, porque eu disse que há dois tipos de problema. E esse segundo é um tipo de problema mais prático. Então nós temos... Quando assumimos essas posturas, um problema teológico e nós, nós temos também um problema de natureza prática. E vamos começar aqui então com a alienação. Qual seria o problema prático da alienação? Bem, quando radical, a alienação promove o total afastamento das, de esferas legítimas. Uh, através das quais Deus se revela e nas quais ele deseja ser servido. Então, quando nós assumimos uma postura monástica, nós praticamente nos afastamos de esferas legítimas, esferas verdadeiras criadas por Deus, onde Deus deseja ser servido. E o resultado disso é basicamente duplo. Primeiro, isso empobrece a nossa teologia, porque nós perdemos a oportunidade de desenvolver o nosso pensamento teológico de maneira aplicada à realidade à nossa volta e nós perdemos a oportunidade de conhecer inúmeras coisas a respeito de Deus que estão reveladas na realidade ao nosso redor. Nós cremos na revelação geral de Deus, que Deus se revela através da criação, e além disso, isso empobrece o nosso testemunho, porque os adeptos da postura de secularização estão corretos em dizer que quando nós nos afastamos da cultura, nós perdemos a capacidade de falar aos homens ao nosso redor, alguém já disse que algumas vezes a igreja responde perguntas que ninguém está fazendo, Por quê Exatamente porque se afastou tanto da vida cultural que deixou de perceber quais são os desafios para o nosso tempo, os desafios para a nossa cultura. Óbvio que a verdade está revelada por Deus na Escritura Sagrada, mas essa verdade precisa ser aplicada a uma realidade particular, a um tempo, a uma época, a um lugar específico, e esse é o nosso desafio. Quando nós nos afastamos da vida cultural, nós nos afastamos dessas esferas legítimas nas, através das quais Deus se revela, a nossa teologia se empobrece e o nosso testemunho também se empobrece. Aqui eu me referi mais especificamente à alienação radical. Agora, esse problema é semelhante na alienação parcial, porque a alienação parcial promove um estilo de vida dualista que compromete a integralidade do nosso serviço a Deus. Quando nós assumimos essa postura de alienação parcial, nós cultivamos aquela mentalidade segundo a qual Deus tem a ver com alguns aspectos da nossa vida mas não tem muito a ver com outros aspectos da nossa existência. E o resultado disso é extremamente danoso para a nossa vida. Essa mentalidade de que Deus tem a ver com a minha vida de igreja, Deus tem a ver com a minha vida moral, Deus tem a ver com aquilo que eu faço no domingo, na escola dominical, no culto, e durante a semana quando eu frequento os grupos pequenos. Mas, na verdade, Deus não tem muito a ver quando eu estou vivendo a minha vida educacional, quando eu estou vivendo a minha vida de, de exercício da cidadania, posturas políticas, quando eu estou fazendo arte ou consumindo arte, sendo um apreciador de arte, quando eu estou me relacionando com as outras pessoas no contexto da escola, no contexto da universidade, no contexto do meu trabalho. Ah, tem uma parte da minha vida... É, segundo essa mentalidade, que se desenvolve debaixo do senhorio de Deus e na relação com ele, e uma outra parte que se desenvolve à parte da relação com Deus e de seu senhorio. Quando nós fazemos isso, assumimos essa postura e essa mentalidade, nós temos alguns sérios problemas. O primeiro deles é o que eu tenho chamado de o empobrecimento da vida. A vida se empobrece, porque nós começamos a dar um valor exclusivo a determinadas dimensões e a ignorar outras dimensões da nossa existência. Eu trago aqui uma citação do Dr. Michael Horton em um livro que eu considero bastante interessante, que é o livro O Cristão e a Cultura, publicado pela editora Cultura Cristã. Eu recomendo a leitura desse livro e o Horton mostra como, o dualismo, essa mentalidade dualista, empobrece a vida dos cristãos. Ele diz assim, abre aspas para o Horton, os que queriam trabalhar nos ramos empresariais procuravam empregos em organizações e empresas cristãs. O que o Horton está dizendo? Para essa mentalidade, ser cristão é trabalhar numa empresa que é cristã. Se um jovem artista da igreja se revelasse um Rembrandt, branco, o famoso pintor holandês, nós o colocávamos como responsável pelos boletins. E se ele fosse realmente bom, deixávamos que pintasse o batistério. Esperava-se dos nossos cientistas que eles defendessem a causa do criacionismo, mesmo que a cosmologia ou as ciências biológicas e antropológicas não fossem as suas especialidades. Dos músicos era esperado que eles se juntassem ao grupo de louvor ou fizessem parte da banda ou fizessem uma turnê pelas igrejas do país. O tamanho da igreja, é claro, dependia do grau de talento do artista. Olha que interessante, Horton está descrevendo aqui um tempo nos Estados Unidos em que a mentalidade era muito dualista. Ele está dizendo, olha, nós empobrecemos a vida quando um grande artista se despontava no nosso meio, a gente limitava a atuação dele, dizendo, olha, o que dá para você fazer para servir a Deus é ou fazer o boletim da igreja ou pintar o batistério da igreja. Quando um músico é, nascia na igreja, aí então, é, diz o Horton, a gente dizia, olha, os limites da sua atuação é tocar na equipe de louvor e fazer uma turnê pelas igrejas do país e o tamanho da igreja vai depender obviamente das suas habilidades. Ah, é. Isso não é muito diferente daquilo que acontece na nossa mentalidade atualmente. Então, a, o primeiro impacto prático dessa mentalidade de alienação parcial é o empobrecimento da vida. A, o segundo efeito prático é o que eu tenho chamado de a legitimação da impiedade na vida extra eclesiástica. a Aqui eu acho que nós podemos voltar para o impacto da, da, daquela tendência de vermos a vida eclesiástica como o verniz espiritual que justifica a vida cultural. Lembra que lá atrás eu disse que nós temos a tendência de justificar a vida na cultura pelo serviço que ela presta à igreja. Agora, preste atenção no problema que isso causa e como isso legitima a impiedade na vida extra-eclesiástica. Se a minha visão de trabalho, ou a minha visão da importância do trabalho, tem a ver única e exclusivamente com o serviço que ele presta à igreja através de dízimos e ofertas, então todo trabalho, na minha opinião, é legítimo, desde que a dimensão eclesiástica seja beneficiada por ele. Veja, nós vimos isso acontecer no nosso país. Houve algum tempo atrás em que algumas pessoas iam à mídia e diziam que era, eram evangélicas e com naturalidade diziam fazer filmes pornográficos. Isso aconteceu. E, e essa mentalidade dualista é que está aí por trás. Quando você diz o trabalho é importante pelo serviço que ele presta à comunidade eclesiástica, o que dá valor, atribui valor ao trabalho é o fato de entregarmos o dízimo na igreja, desde que a gente entregue o dízimo na igreja, então todo o trabalho vale. Então o cara pode ser um traficante de drogas, por exemplo, vender drogas, e ser entregar o dízimo na igreja está tudo certo, porque o que legitima o trabalho é o serviço que ele presta à comunidade eclesiástica. Percebeu o problema disso? a dificuldade é, prática que essa mentalidade causa, claro, a gente vai ver isso posteriormente, não hoje, mas em outras aulas, o trabalho tem um valor inerente, ele tem um valor intrínseco. O que torna o trabalho algo importante é ser ele um meio de serviço ao próximo para a glória de Deus. A pergunta para saber se um trabalho é legítimo ou não, não é se ele está servindo à esfera eclesiástica, embora Usar o nosso trabalho para servir a história eclesiástica seja uma coisa boa, é uma coisa desejável. Continue entregando dízimo, continue lá é, sustentando os missionários, faça isso. Mas entenda, o que legitima o nosso trabalho é se ele é um ato de serviço ao próximo para a glória de Deus. Uh, a pergunta é se o próximo está sendo servido e se Deus está sendo glorificado. Pensa no esporte. Isso também é muito comum, lamentavelmente. A gente diz, olha, nós vamos lá jogar o futebol, aí a gente faz a oração, todo mundo se reúne lá no meio da quadra e a gente ora, Senhor, abençoe o nosso futebol, que ele seja muito bom. E aí depois a gente quebra o pau, né? E aí uh, o palavreado acaba sendo muito semelhante ao palavreado que as pessoas falam fora. Uh, a tentativa de levar vantagem nas jogadas que não são tão claras permanece entre nós. A, a, a pergunta é: o que torna o exercício esportivo para um cristão algo adequado? É o fato de ser ele ah, uma maneira legítima de cuidar do corpo que Deus nos deu para a glória dele. E o que torna, de alguma forma, agradável a Deus o nosso exercício esportivo. Não é se a gente usa, simplesmente a gente usa para evangelizar ou não, embora possa ser uma estratégia. É se a, na maneira como nós nos comportamos e exercemos a atividade esportiva, Deus está sendo, de alguma forma, glorificado. Então, esse é o segundo problema prático de uma mentalidade dualista é, de alienação parcial. Ela legitima a impiedade na vida extra-eclesiástica. E ainda uma última, que eu tenho chamado de o um empobrecimento da própria vida eclesiástica. A própria vida de fé, a própria vida da igreja fica, de alguma forma, empobrecida quando a gente se limita a, a uma visão alienada da nossa relação com a cultura. E a maior evidência disso, e aí talvez agora eu comece a apanhar um pouquinho, a maior evidência disso é aquilo que a gente chama de o universo gospel não é? do, nosso, do nosso país. Eu passo a ler aqui, para não apanhar sozinho, duas citações do Michael Horton, que aí se você tiver que bater em mim, bata nele também. Veja como o Horton fala disso acontecendo nos Estados Unidos, e a gente poderia transpor para a nossa realidade. Ele diz assim, ao longo dos anos, nós temos criado os nossos próprios guetos de artistas, superestrelas e apresentadores conversões cristãs de tudo o que há no mundo. Eu acho que aqueles que são um pouquinho, um pouquinho mais velhos do que eu talvez poderiam se lembrar de, algum tempo atrás, alguns artistas do meio evangélico serem cópias é, mal feitas de artistas externos. Isso é o que o Horton vai dizer posteriormente. Diz assim, a música cristã é frequentemente uma desculpa para artistas inferiores conseguir vencer numa subcultura cristã que imita o brilho e glamour do entretenimento secular, inclusive suas próprias cerimônias de premiação e seu ambiente de superestrelato. Pode ser que essa não seja a intenção por parte de muitos artistas que querem contribuir ao cenário da música cristã contemporânea. Mas a indústria acaba produzindo, na maioria, imitações nada criativas, repetitivas, superficiais da música popular. Produzir música em conformidade com os gostos anestesiados de uma cultura consumista já é ruim. Imitar a arte comercializada... Comercializada? Comercializada? é desperdiçar os talentos, a não ser que se esteja escrevendo para o rádio e a televisão. Trivializa tanto a arte quanto a religião. Ah, vejam, eu, eu não quero generalizar, eu sei que existem muitos artistas cristãos fazendo um excelente trabalho, a maioria deles não participa disso que eu chamei aqui de universo gospel. E eu tenho sido muito abençoado através da música de vários artistas de nosso país. Mas eu, eu não posso deixar de concordar com o Michael Horton que, de fato, há uma pobreza eclesiástica, por exemplo, na dimensão artística, mas que nós poderíamos pensar para outras dimensões também, por exemplo, para o nosso posicionamento político, que eu penso ter sido um desastre nas últimas eleições. Eu não estou falando aqui especificamente de apoio ou não apoio, mas a maneira como a Igreja se posicionou nas redes sociais, às vezes dando palanque a políticos e assim sucessivamente, a nossa própria postura econômica, dificuldade de compreender a multiplicidade de coisas envolvidas nessa esfera, a nossa dificuldade de se posicionar socialmente num determinado é, debate ou embate nos ambientes que nós frequentamos. Então, essa pobreza não é apenas estética, ela acaba é, podendo ser ampliada para a vida cultural como um todo. Então, esses seriam os problemas aqui, as dificuldades práticas da postura de alienação. Agora, não é apenas ela que tem dificuldades, a postura de secularização também tem dificuldades práticas. E eu gostaria de apontar rapidamente, para a gente encerrar esta live aqui no Instagram e começar a de perguntas e respostas, três rápidos problemas eu creio a postura de secularização, a postura de assimilação cultural possui. A primeira, o primeiro desses problemas é o comprometimento da santidade. Quando nós assumimos uma postura de assimilação e dizemos, olha, o que Deus quer de nós é que nós nos engajemos criticamente com a cultura, que nós, de alguma forma, metamos as caras e partamos para a cultura de peito aberto. Nós nos esquecemos que existem certas, certas cercas que devem uh, estabelecer a distinção, a diferença entre aqueles que são parte do povo de Deus e aqueles que não são. É verdade que a cultura é um produto é, humano trazido à existência a partir de coisas que Deus criou. Mas nós não devemos imaginar que todo e qualquer engajamento cultural é justificado. Nós somos um povo separado para o Senhor e devemos buscar a santidade, não apenas na nossa vida moral, mas também na nossa vida cultural. Então, existem determinadas manifestações culturais que não devem sequer ser nomeadas entre nós e uh, não justifica qualquer engajamento com este tipo de manifestação cultural. Quando nós assumimos essa postura, nós ignoramos essas cercas e nós comprometemos a nossa santidade. Em segundo lugar, nós comprometemos o nosso testemunho. Olha que interessante. Geralmente, quem defende essa postura de secularização está pensando no testemunho. Está dizendo, olha, nós precisamos nos engajar com a cultura, porque senão nós não vamos conseguir falar com ela. Mas se você se engaja acriticamente se nós nos engajamos de peito aberto, sem considerar os lugares onde é possível e não é possível, o nosso testemunho também é enfraquecido, porque as pessoas vão olhar para nós e dizer não há nenhuma diferença entre essas pessoas e o nosso estilo de vida. Quando Deus colocou o povo de Israel na Terra Prometida, Moisés pregou um sermão do Deuteronômio, em que ele disse isso claramente ao povo. Ele disse, olha, esses são os mandamentos que Deus me mandou ensinar para vocês. Vocês guardem esses mandamentos, cumpram esses mandamentos, porque isto será a vossa sabedoria diante desses povos. Ouvindo eles, esses estatutos dirão, certamente esse povo é gente sábia e gente inteligente. Presta atenção nisso. Frequentemente, as pessoas imaginam que a igreja impacta o mundo pela semelhança. Historicamente, todos os momentos em que a igreja impactou significativamente o mundo ao seu redor, não foi pela semelhança que ela fez isso, mas foi pela diferença. O que chocou as pessoas foi exatamente o fato dos cristãos se portarem no mundo de maneira diferente das pessoas do mundo. Foi isso que fez algumas pessoas no início da Igreja Primitiva dizer onde é que estão aqueles homens que estão transtornando o mundo. Eles transtornavam o mundo não porque eram semelhantes às pessoas do mundo, mas porque, vivendo próximas às pessoas do mundo, a diferença entre a postura deles e a delas ficava evidente, ficava muito clara. E, obviamente... Se, por um lado, a gente tem o comprometimento da santidade como um risco, um perigo da postura de secularização, ah, se a gente tem também o comprometimento do testemunho, a gente tem o um risco maior, que é o risco da apostasia. Ah, frequentemente as pessoas saem de peito aberto para a vida da cultura dizendo, nós vamos lá, vamos testemunhar do evangelho e nós vamos trazer as pessoas para cá. Eu não tenho estatísticas, mas eu tenho visto muita gente que tem essa postura de secularização, partir de peito aberto para a cultura, e ao invés de trazerem outras pessoas, serem levados por elas para uma vida sem Deus, uma vida de apostasia. Ah, Moisés disse isso também ao povo de Israel. Disse, olha, vocês vão entrar na Terra Prometida. Quando vocês entrarem lá, não estabeleçam relações é, fortes com as pessoas que são dos povos vizinhos. Ele diz claramente, não entregue os vossos filhos às filhas deles. Não entregue as vossas filhas aos filhos deles. E qual é a razão pela qual Moisés diz, toma cuidado com o nível de relacionamento com que vocês têm, com a cultura ao redor de vocês. A razão é, porque eles fariam desviar vocês de mim, diz o Senhor. Ou seja, uma postura de secularização não incomumente nos conduz a uma postura ou a apostasia, a separação do Senhor. Então nós temos aí, basicamente, esses problemas. Alienação de um lado, secu alienação de um lado secularização de outro, são as posturas mais comuns. Por que elas não são adequadas? Primeiro, porque elas têm um problema teológico não combina com a visão de mundo cristã, nem a completa separação da cultura, nem o engajamento acrítico com a cultura, nem a anorexia cultural, nem a glutonaria cultural. Nem a separação, nem a assimilação. Elas ignoram criação, queda e redenção. Por outro lado, elas estão cheias de problemas de natureza prática. E eu procurei mostrar aqui, Quais são os problemas da alienação, tanto radical quanto parcial, e os problemas da secularização. A pergunta que fica dessa aula é, então, qual é a postura adequada do cristão em relação à cultura? Bem, nós não temos tempo de discutir isso nesta aula. A aula de hoje foi apenas para mostrar que, às vezes, a gente tem esses extremos equivocados e mostrar as razões pelas quais eles estão errados. Ah, pessoal da classe de jovens, lá de Santo Amaro, é, oremos a Deus para que, o mais rápido possível, nós possamos retornar e continuar os nossos estudos. E aí, sim, nós vamos falar um pouco sobre como é que Deus deseja que nós nos portemos em relação à cultura. Aqueles que não, não são, lá da Igreja Presidente de Santo Amaro, estão convidados a estarem, se estiverem conosco em alguma ocasião uh, E quem sabe nós não poderemos fazer uma outra live qualquer dia desse para falar a respeito desse assunto também. Eventualmente nós podemos programar uma outra ocasião para continuar falando a respeito dessa questão.